0: Alors, nous sommes donc ce matin, on est lundi, le 4 Menahem Av, et nous sommes arrivés d'Av Samertet, de Bavakama Samertet, à la quatrième ligne. Goufa, donc, on revient à ce qu'on a dit hier, Amar Abi Hanan. Gazal, Vilon et C'est un homme, il a volé un animal, et que les propriétaires n'ont pas encore désespéré. On a dit, Shenehem, Enan, Rolim, Le aucun des deux, ni le propriétaire, ni le voleur, ne peuvent sanctifier cet animal. Pourquoi Le voleur ne peut pas parce que ce n'est pas le sien. Et le propriétaire ne peut pas non plus parce qu'il n'est pas chez lui. Comme il a été volé, il n'est pas chez lui. Il ne peut pas te mardise quelque chose qui n'est pas dans sa, dans sa propriété. Alors là, moi, donc sur ça, elle pose une question. Ou bien Amarabi Ohanan comment tu dis que Amarabi Ohanan a donné cet enseignement, que les baralim ne peuvent pas, les prophètes ne peuvent pas sanctifier quelque chose à distance Pourtant, vous voyez Amarabi Nous, on a vu que Amarabi il a dit comme ça, Alakha, la Mishnah. Là, Alakha, elle est comme une Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah Outnan, la Mishnah enseigne. C'est marqué. Kedem ce il dit que les gens d'avant, les paysans, quand ils avaient les fruits de la quatrième année, il faut les amener à manger, alors pour permettre aux gens de reconnaître, ils mettaient de la terre autour du, du, du champ, comme ça ils savent, attends, ça c'est un champ qui est réveillé quatrième année, attention de ne pas manger quoi. C'est mana. Adama? Pourquoi ils mettent de la terre? C'est comme la terre. Pourquoi la terre? C'est pour signifier aux gens qu'on de la terre. La terre, on a le droit de profiter de la terre. Ça veut dire que c'est pour le signifier signifié, qui est l'eau. Ces fruits-là aussi, on peut les manger. Mais pas maintenant. Il faut leur faire quelque chose. Par exemple, les racheter, après les manger. C'est pour ça qu'ils mettaient, donc, de la terre autour. Maintenant, quand il a un terrain de Ola des trois premières années, où là c'est à sourd de manger complètement, il entourait le terrain avec de l'argile. La l'argile. Pourquoi? C'est maintenant qu'il y a. Pourquoi il met un signe de l'argile? De la même façon que l'argile, on ne peut pas en profiter du tout, alors là aussi... Donc, c'est pour dire que ces fruits sont interdits à la consommation et donc ils n'ont pas le droit de les manger. Dans quel sens on peut en profiter on peut, on peut la en argile Non, ça veut dire qu'on ne peut pas planter de l'argile. La terre en argile, ça ne se plante pas. Enfin, la mission a dit là-bas, « quand il y a maintenant un cimetière, comment il le délimitait pour montrer aux gens que c'est ça ?» Bécide, il faisait de la chaux. Pourquoi de la chose c'est blanc Comme les eaux ils sont blancs, alors les gens comprennent blanc. Alors attention, ici il y a des ossements, alors tu fais attention de ne pas entrer pour la tombe A. Et la, la, la Mishnah dit là-bas bon, enfin Et en plus il me faisait donc euh, tomber dans l'eau, et après il le versait, comme ça c'est plus blanc. Bon, ça c'est la chose. Voilà donc ce qu'a dit la Mishnah. Quand est-ce qu'on a dit qu'on fait ces signes de reconnaissance aux gens C'est quand c'est la septième année que les gens, ils ont le droit de venir manger, puisque la septième année, c'est Shemita, on laisse les champs ouverts, que les gens, ils ont le droit de venir manger. C'est là où on le remet... Quand on a des fruits de la quatrième année, on là un truc comme ça, on délimite les gens de cette façon. Abal, Bishal, sheneshavua » mais les autres années du septennat, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 6, alors, et on à dit, on ne fait aucun signe. Celui qui veut voler, ben il n'a qu'à prendre le péché du vol et en plus de l'interdiction de consommation, tant pis pour lui. Maintenant, ce qui nous intéresse, 26 donc les Hasidim, qu'est-ce qu'ils font? Les Hasidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un peu d'argent le matin, ils disent, voilà, tous les fruits qui vont être volés par les gens dans la journée, ils sont rachetés sur cet argent-là, comme ça au moins, il n'y a pas de gdoucha là-bas, ils peuvent les manger... Ça c'est notre Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah Que donc avec cette dernière phrase, que les gens peuvent racheter un fruit qui se trouve dans les mains de l'éventuel voleur. Donc tu vas être racheter un truc qui n'est pas dans ta possession. Donc comment Rabbi Hanan dit qu'un un propriétaire à qui on a volé un animal, il ne peut pas le sanctifier parce qu'il n'est pas dans sa possession alors, Kabir Hana lui-même dit, là, la râle est comme cette mishnah, comme quoi on peut racheter une, une, enfin, de la récolte des fruits qui sont ailleurs. C'est lui qui le fait, il le fait dans sa position quand tu le fait. Ah non Mais c'est lui, change. <coughs> ah non, lui, il dit, ce qui va être que, que euh, ramassé par que les il voleurs, il ne sait pas lequel. Donc, ils sont rachetés quand ils sont chez les voleurs. Ils ne sont pas chez toi. Comment tu peux racheter des choses qui ne sont pas chez toi Alors, le Maadi dit quitter ma mante en Tsnoïn, Rabban Shemam Gamliel. Eh, si tu me dis, mais justement, qui c'est qui a dit Tsnoïn, c'est Rabban Shemam Gamliel. C'est pas Stam Mishnah, d'accord? Parce que nous, on a vu deux avis, on a vu la Mishnah. Et après, on avait Rabban Shemam Gamliel. Maintenant, tu vas me dire, très bien, Rabbi Hanan lui, il a dit Stam Mishnah. Stam Mishnah, c'est sans auteur. Donc tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, en haut, c'est valable. Mais la dernière phrase, c'est Rabban Shemam Gamliel qui a dit. Et peut-être que Rabbi Hanan n'est pas d'accord avec lui. La Gman a dit non. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi Il a dit Rabbi Hana, Rabbi Hanan, au nom de Rabbi Hanan. Donc, on a vu que Rabbi Hanan lui-même, il a dit Dans tous les cas qu'on trouve Rabbi Hanan dans la Mishnah, la Lakhale est comme lui. Sauf dans trois cas maintenant on est un petit peu on commence à les connaître là, c'est la garantie quand quelqu'un il se porte garant et là bas il mahluket, est dit est-ce que le prêteur il peut aller directement chez le garant ou bien d'abord il doit s'adresser le, à l'emprunteur il y avec un ami. Tsidan, c'est quand quelqu'un là bas il a donné un guet à sa femme il a dit à condition qu'elle lui rend un costume ça on l'a vu il y a pas longtemps et finalement le costume s'est perdu, est-ce qu'il a le droit de donner de l'argent à la place ou bien il faut le costume, il le est pas valable. Enfin, aya harona. ça on l'a vu dans saint il n'y a pas longtemps non plus, quand quelqu'un, il a, il a été, donc par exemple il a eu un procès, et le tribunal l'a condamné, après il a dit non, non, j'ai encore une autre preuve, je vais amener encore d'autres preuves. Alors là-bas on dit, on discute, est-ce qu'il a le droit d'amener d'autres preuves derrière ou bien le procès est terminé ou pas, donc en vachement comme là n'est pas convenu. Quoi qu'il en soit, Rabbi Ohanan, il dit, que la laqal est comme raban shaman gamin chez nous ici et comme quoi un homme il peut racheter des fruits qui se trouvent chez l'éventuel voleur alors le rabbi Hanan lui a dit que les béalim les propriétaires ne peuvent pas sanctifier des fruits quand ils sont pas chez lui, donc contradiction Amri Haq... l'agmal répond la t'éma qu'on a mis la ema qu'on hamet la ket qu'on a mis l'agmal répond c'est simple il dit « Non, il ne faut pas dire tout ce qui va être cueilli par le voleur. Dès qu'il sera chez le voleur, alors ça sera racheté. » Il dit « Non, le bar là-bas est le c'est les hasidim, ils disent, il dit comme ça, voilà l'argent, tout ce qui va être pris de, cette, de ce champ maintenant, eh bien il est déjà racheté. » Ça veut dire que quand il a racheté, il est encore chez lui. Lui, il va racheter ce que les voleurs vont prendre plus tard. Donc il n'a pas racheté quelque chose qui n'est pas chez lui. Donc on a solutionné le problème. C'est-à-dire ici, Rabbi Hanan il dit, on parle de quelqu'un qui a la récolte qui se trouve chez lui encore. Dit, ah, mea, Ochanan, Comment tu peux dire que Rabbi Hanan il a dit comme cela Voilà pourtant Hanan Rabbi Ochanan. Il dit, on a vu que Rabbi Hanan il a dit que t'snouin cette idée de t'snouin donc de hasidim Et Rabbi Dusa, ils ont dit le même enseignement. C'est quoi et Rabbi Dossa, lui, il a dit, il parle de quelque chose qui a été déjà cueilli par les voleurs, enfin, par quelqu'un d'autre. il nous amène tout de suite l'enseignement le, le, de Rabbi Dussan. Détania, Rabbi Oda Omer, la Bretagne enseigne comme ça. Shaharit. <coughs> <coughs> Vous savez, on avait dit avant qu'il y a les quêtes, quand les moissonneurs moissonnent, qu'il y a une épique qui tombe aux deux, les pauvres ils prennent. Trois, ils n'ont pas le droit de prendre. Alors les Hasidim ils font quoi Comme ils ont peur que les, voleurs, les pauvres ils prennent trois aussi, alors ça fait du vol. Alors qu'est-ce qu'ils disent Il vient le matin comme ça, il dit comme ça. Le matin, il vient et dit voilà, tout ce que les pauvres vont prendre aujourd'hui, c'est considéré comme Hefker, il est abandonné. Comme quoi, au moins ce n'est pas du vol. Même s'ils prennent plus, ce n'est pas grave. Ok? Rabbi Dusa Omer, voilà ce qu'il dit Rabbi Doussa. Ce qui nous intéresse, les Rabbi Dusa dit non, ce n'est pas le matin, c'est le soir. Quand oui. les pauvres, ils ont tout pris déjà. Il y a le propriétaire qui dit, tout ce qu'ils ont pris, les pauvres, ils les frères. C'est-à-dire qu'il est en train d'abandonner quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais à la base, il c'est il, il, il À la base, quand il prennent une, une, une épée ou deux épées, c'est Hefker d'office de, de la Torah. Mm -hmm. Le problème, c'est que des fois, ils prennent même trois. Et, Et trois, c'est à de prendre, ça appartient au propriétaire. Donc c'est du vol. Alors Pour éviter que les, voleurs soient des, les pauvres soient des voleurs, il à dit, allez, ça va, marre, je pardonne. Donc Rabbi de Salut il dit, il fait ça le soir, quand ça a été déjà accueilli. Or, Rabbi Hanani dit que Tznoïm et de Dezaïm donnent le même enseignement. Donc, on voit bien que Rabbi Hanani pas que les Tznoïm, c'est quelqu'un qui dit tout ce qui a été cueilli par les voleurs, il le rend lui-même. Quand ça a été fait déjà donc. Voilà, c'est pour ça. On, maintenant, on repose la question de nouveau. Rabbi Hanani dit on ne peut pas faire une chose quand on n'est pas dans notre position. Et dans la mission, on a vu que Rabbi Hanani dit comme ça. Bien, dit c'est vrai, c'est une bonne question. Et pour De la 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 Inverse. Celui qui a dit le matin, c'est Rabbi Donc avant que les choses ne se fassent, le propriétaire a dit voilà, tout ce qu'ils vont cueillir, c'est Hefker. Et donc il n'y a plus de question contre Rabbi Hanan. Et donc le Rabbi qui a dit le soir, ça c'est Rabbi qui a dit ça. Et tu es tranquille. Pourquoi tu inverses les auteurs de la de la de la tu n'as qu'à inverser ce qu'il a dit, Et Emma, au lieu de, la... de la... dire Tu n'as qu'à dire c'est-à-dire donc ceux qui sont hassidim ici chez nous, que ils prennent l'argent, ils disent euh, les, les fruits que vont prendre les voleurs et eh bien ce sera racheté déjà donc comme ça ce sera pas interdit et tu diras Rabbi qui a dit le matin et donc ça fait la même chose Amri la Sagia. il dit tu peux pas ne pas inverser la braïta pourquoi parce que parce que là on voit Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Uda? Rabbi Uda ici, qu'est-ce qu'il dit Le matin, le prophète, il vient il dit, voilà, tout ce que les pauvres vont prendre, ce sera Hefker. Or, tu, donc, quand on fait ça, rappelez-vous le principe de Brira, c'est-à-dire un tri rétroactif. C'est-à-dire, ceux qu'ils vont prendre plus tard, rétroactivement, considèrent qu'ils sont déjà rachetés. C'est pour ça qu'il dit. Or, nous, on a vu que Rabbi Uda ne pense pas à cette idée de tri rétroactif. C'est pour ça qu'il lui dit, tu es obligé d'inverser la bretta. Ok. Et aussi qu'on a vu justement que pense qu il pense qu'il n'y a pas de tri rétroactif. Dit, on a vu ça dans la 5, hein, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois déjà. Alors, Celui qui achète du vin chez les kotim à l'époque où c'était encore des kotim qui n'étaient pas encore Goyim. Et il est arrivé vendredi, il n'a pas le temps de faire les prélèvements. Parce qu'ils sont dans une cruche. Qu'est-ce qu'il fait Omer, il dit Donc il a une cruche dans laquelle il y a par exemple 100 litres. Et on est vendredi soir, il veut faire qu'il douche, il veut boire du vin. Et il n'y a pas d'autre qu'il y a. Comment il fait Il dit trauma c'est 2%, 2 litres sur 100, c'est trouma. Marasser pour le Lévis, 10 litres pour le Lévis. Marasser chini, il reste encore 9 litres Marassère chini. Voilà, tout ça, ils sont dans la cruche. Et Rabbi Miridi, il peut commencer à se servir. C'est-à-dire, samedi soir ou dimanche, quand il peut, il enlève, il soustrait 2 plus 10 plus 9, 21 litres. Et après, donc, ça veut dire que ce qu'il a bu, c'est le bon vin. Ce qui reste dans la cruche, c'est le rétro mar. Donc, ça s'appelle, on fait un choix rétroactif. Rabbi Mir. Rabbi Uda, voilà ce qui nous intéresse. Rabbi Uda veut d'abéir sur le bichement, on serait. Et Rabbi Uda il dit on ne peut pas faire ça. Donc tu ne peux pas dire que Rabbi Uda il dit le monsieur le matin il dit ça, ça ne marche pas. C'est qu'après qu'on a le droit de nerf. donc tu es obligé d'inverser la Mishnah. Alors la moi a dit Ah mais sauf, sauf, très bien. Ah mais quand le matin, pourquoi tu inverses la Mishnah Comme on vient de dire maintenant. Mais je me dis, Kashad et Rabi Parce qu'on avait donc une, une opposition entre Rabi qui, chez nous, ici, dans le vin, il dit qu'il n'y a pas de choix rétroactif. Et là-bas, si tu laisses comme ça, ça fait qu'il y a choix rétroactif. Ça ne marche pas, donc c'est pas ça, on est obligé d'inverser. Alors, l'Arma a dit, Hashta Nami, de et Rabi Rabi dit, mais non, il y a aussi une question de Rabi Hanan sur Rabi Hanan. Pourquoi Parce que nous, on a répondu, une question, on a répondu. Puisque nous, on a répondu qu'Abi Hanan dit il ne faut pas dire ce qui va être cueilli le soir, mmh. il va dire comme ça. Le monsieur, dès le matin, il dit ce que les pauvres vont cueillir, d'accord Quand les pauvres ils vont cueillir, ça va être ça, Hefker. Donc, dès le matin, il dit ça. Donc là aussi, son rabbi Hanan, et les ça fait qu'il y a un choix interactif. ceux qui vont prendre, plus tard, considèrent que c'est du Hefker. Alors, la moine a dit, pourtant, il y a il Alors, là aussi, une question contre Rabbi Yohanan lui-même. Puisqu'on a vu dans un autre endroit, que Rabbi Yohanan a dit, il n'y a pas de choix rétroactif. Aussi qu'il a dit ça à Rabbi Yohanan, il a dit donc à Rabbi Yohanan, deux frères qui ont partagé un héritage. Les kuchot hen um hazelen zelazibayovel. Ils sont considérés par la Hanan comme des acheteurs, ce qui fait que à chaque yovel, ils doivent rendre les choses dans l'héritage et repartager de nouveau. Ça veut dire quoi Donc Selon la Hanan, il n'y a pas de brira, parce que tu aurais pu très bien le laisser comme ça. Et tu dis voilà, ça c'est la part qui revient là, ça qui revient à l'autre. Rétroactivement, on considère que c'est comme ça. Alors la Hanan dit non, il faut tout remettre. Donc il y a opposition de Rabbi Hanan contre Rabbi Hanan. C'est pour ça que le revient et dit non. Il faut dire que, comme on a dit au début, le monsieur il vient le matin et dit tout ce qu'ils vont prendre les voleurs dans la journée, eh bien, ils seront hefker. Euh, euh, enfin, moi je les rachète sur l'argent. Comme ça, les voleurs, quand ils viennent manger les eh bien c'est déjà donc, de la marchandise qui est permise. Donc, Nirkat, dans le futur, il fait pas les choses rétroactivement. Maintenant, Nirkat, il le fait le soir. Quand, il a été, quand ils ont fini, il vient le soir et dit voilà, tout ce qui a été pris par les voleurs, c'est racheté. Mais il lui. Il Non. Le, 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 le soir il dit ça, pas le matin, mais de la okay. parce que le matin ça fait qu'il n'y a pas de problème de rétroacti euh, choix rétroactif là non, le soir il dit voilà ce qu'ils ont pris, voilà ça, ça sera le racheté soir, ça. Hein? non c'est pas rétroactif ça ce rétroactif c'est qu'on dit le matin, le matin voilà tout ce qu'ils vont prendre, ça sera racheté suis... euh, c'est normal quand tu dis ça, tu dis voilà, tout ce qu'ils vont manger plus tard, à, à midi, à 13h, 14h, 15h, ce sera ça. Et qui t'a dit c'est ça qu'ils ont mangé. Mais le soir, tu dis voilà, ce qu'ils ont mangé, je les rachète. Donc il n'y a que ça que tu rachètes. Alors ça marche, ça marche, il n'y a pas un champ attentif ça. Comment tu peux racheter quelque chose qu'ils ont déjà pris Hein Le soir, tu rachètes quelque chose qu'ils ont pris. Un peu... eh justement. Un peu justement, il n'y a que ça que je rachète parce qu'il faut les Et racheter. Ils l'ont déjà pris. Eh non c'est pour te dire justement qu'on a droit de faire sanctifier ou racheter des choses qui ne sont pas dans notre position. Alors justement, comme on avait une question contre Abiyohana, Hanan a dit le propriétaire il ne peut pas sanctifier l'animal quand il n'est pas chez lui. Alors comment celui-là il peut faire racheter une récolte qui n'est plus chez lui C'est la question qu'on a posée au début. Alors Abiyohana a dit, il a une autre mishnah, puisqu'il a une autre Mishnah dans laquelle il a trouvé que c'est ça correspond à son point de vue. C'est laquelle cette Mishnah? Dit c'est marqué. On a vu cette Mishnah, on a dit, un voleur qui vole chez un autre voleur, le deuxième voleur ne paye pas le double, on a dit ça. Elle m'a dit, pourquoi? Pourquoi non? Je comprends que le deuxième voleur ne paye pas le double au premier voleur, parce que dans la Torah, c'est marqué quand ça a été volé de la maison de l'homme, donc du propriétaire. C'est pas ça qu'il ne payera pas le double au premier voleur, mais pourquoi il ne payera pas au propriétaire le double? Et là, la v C'est le fiche Mais no le fiche no besouto. Ben, tout simplement parce que, pourquoi il ne peut pas payer au propriétaire le double, deuxième voleur Parce que tout simplement, le deuxième voleur, il ne paye pas au propriétaire parce que le taureau qui a été volé, ou l'animal, il n'était pas chez le propriétaire, parce que lui, il a volé chez, il a, il a volé chez le premier voleur. Et deuxièmement, il ne paye pas au voleur non plus, parce que ça appartient pas au voleur. Donc Rabbi Hanan a la raison. On ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'est pas chez soi, qui n'est pas dans notre possession. Comme ici, tu ne peux pas payer au propriétaire le double parce que l'animal ne se trouvait pas chez le propriétaire, et tu ne peux pas non plus payer au, deux, au premier voleur le double parce qu'il n'est pas le sien. Donc, tu vois bien que Rabbi Hanan, ça marche très bien avec ça. Voilà, il a la règle de Mishnah et ça marche. Et pourquoi tu dis qu'on va selon cette Mishnah Pourquoi tu ne fais pas que la Mishnah de là-bas Qu'on a vu donc tout à l'heure au début, la Mishnah de que le Hassid dit, euh, tout ce qu'il va prendre, euh, ça sera donc racheté, et donc on a le droit de faire quelque chose qui n'est pas en notre position. Et donc ça poserait encore de nouveau la question, encore de l'Ordre. Viens Mishum, al Parce que... La notion comme quoi un homme n'a pas le droit de sanctifier quelque chose qui n'est pas dans sa position, dans sa possession, elle est appuyée par un passage dans la Torah. Le passage de la Torah, il dit, un homme qui sanctifie sa maison, il a marqué sa maison. Hachamim disent, de là on apprend. Comme Beto sa maison ce qu'elle lui appartient donc c'est aller dans sa propriété de là on apprend qu'on ne peut sanctifier en que ce qui est dans notre possession et comme cette idée se passe au il est Rabbi Hanan c'est pas c'est pas ça qu'on opte plutôt pour cette position de Rabbi Hanan Amar Abayi vient Abayi dit il de dit Rabbi Hanan de si ce n'est pas. Parce que Rabbi Hanan, il a dit, tout à l'heure, on a vu, rappelez-vous, donc, les que qu'il disait, la récolte que les voleurs vont prendre, je la rachète dès maintenant. Et Rabbi ça quand il a dit, les pauvres qui vont prendre, d'accord, qui vont prendre la récolte, même s'ils prennent trois épis, eh bien, c'est hefker ils sont donnés. Et on a dit tout à l'heure, Rabbi Hanan, c'est les deux, ils ont dit la même chose. Alors, il dit, s'il n'a pas dit comme ça, Rabbi Yohanan, moi j'aurais dit, Tznoim et le haut de Rabbi Dossah. Rabbi Dossah, le C'est-à-dire, la première mission qui a parlé de à propos donc, de fruits de quatrième année, lui aussi, il a la même chose que Rabbi Dossah pour les pauvres. Mais, pas forcément le contraire. Rabbi Dossah, il peut te dire que lui, il ne pense pas comme les Tznoim. Pourquoi? Il explique. Sinon, il de ça. Donc, c'est-à-dire que celui qui a, donc la Michel qui a parlé des voleurs qui vont voler les fruits de la quatrième année qui sont en Kodesh, il te dit comme ça, ⁇ Oumabigana, Antonabanata Kanta, ⁇ Anim C'est déjà pour un voleur, ⁇ Haramim ⁇ ont trouvé une solution. Le monsieur il vient pour que... C'est des voleurs qui viennent voler. Et pourtant, on le trouve une solution. Le monsieur il vient, il rachète des fruits comme ça, et il mange des fruits cachés. A fortiori pour des pauvres quand ils viennent accueillir une épée, deux épées, déjà c'est à eux, des fois, il y a trois, ils les prennent, il faut que là aussi, on peut faire une solution. Par contre, Rabbi de Sain, elle était désolé. Mais ce qu'il a dit, Rabbi ça à propos des pauvres, moi je peux te dire, Rabbi ça, il a une solution, parce que c'est des pauvres. Et comme il y a des choses permises et des choses pas permises, ils connaissent pas trop. Alors le monsieur a le droit de dire, voilà, j'ai leur même trois, ils peuvent prendre le CFK. Mais de mais le gars le voleur non je peux dire que ce rabbi de ça il pense que dans le voleur il n'y a pas de solution ça ne marche pas comme ça. Amadava il a dit il a dit Rabbi Hanan si ce n'est pas parce que Rabbi Hanan il a dit justement que la Misha qui a parlé des donc c'est les Hasidim qui font qui disent que le voleur qui va prendre les fruits, je le rachète des manants, comme ça moi, ils, ils sont chers, ils peuvent le manger. Il y a Rabbi de Sac qui a parlé des pauvres, donc on vient de dire maintenant ça. S'il n'a pas dit ça, Rabbi Hanan, moi, Rabbi Meir. J'aurais dit, c'est qui l'auteur de la Mishnah C'est Rabbi Meir. Pourquoi il dit comme ça. Nous on sait que quand un homme, un paysan il a de la récolte, il fait la trauma première donc premièrement 2%, après il des pour 10%. Après il y a 10% comme on va Sur cette chine, il y a une discussion. Est-ce que ça s'appelle maman de Gavoa? Est-ce que ça appartient à un chien? Ou bien est-ce que ça appartient à l'homme Si ça appartient à Hachem, on ne peut pas sanctifier une femme avec. Si ça appartient à l'homme, tu peux être une femme avec. On le mange soi-même, le prêtère, à la... propriétaire. Amar, Rabe... Rabe... Si ça, le mange. Hachem est donne donner cadeau. Comme Hachem donne trauma le manges, au Kohanim. Euh, la trauma, c'est cadeau d'Hachem aussi. Et tous les dons des Kohanim. Me... Justement, Rabbi Miridima, c'est même un Rabbi à justement le Miridima, c'est Hachem qui t'a donné cadeau. Donc ça appartient à Hachem. Pourtant, si quelqu'un, il a une tonne de mahaser chinique qu'il ne peut pas transporter parce que c'est trop lourd, la Torah a dit, tu peux le racheter. Tu rachètes, tu rajoutes un cinquième si c'est le propriétaire, et tu as de l'argent, tu la manière en chinique, tu manges jamais un consommable. Alors, les pour le racheter, la Torah a considéré que c'est le tien. Comme c'est marqué, c'est un homme qui veut racheter son mahaser. La Torah dit, son maaser, donc c'est le sien. Donc comme on a vu cette notion dans le maaser chez lui, m'a dit, maintenant pour la quatrième année de la plantation, ces, fru ces fameux donc, fruits de la quatrième année qui sont codés, qui te à codés À propos de la quatrième année, il y a maquet Kodesh. Ouvertif gabe maaser, il y a parlé du maaser, c'est marqué au camp maaser. Ha alas, mais Zalas, mais Hashem, il est Kodesh. D'abord, il s'est marqué Kodesh pour le maaser cheni. Ma Kodesh d'ouvertif gabe maaser. De la même façon que le Kodesh qui a marqué à propos du maaser cheni, on vient de dire maintenant avant de maman gabaoul, le nabdi quand Haman a De la même façon que le maaser cheni on a dit, selon Rabbi Meir, ça, ça s'appelle maman gavoa, c'est le bien de Pourtant, pour le racheter, la Torah, elle lui a donné, elle dit, c'est le tien. Et bien, on va dire la même chose. Bien, la même chose pour les fruits de la quatrième année. Même si on considère que les fruits de la quatrième année, c'est Kadosh, donc ça ne t'appartient pas, ça va te racheter. Mais pour le racheter, c'est le tien. Donc tu veux, tu veux bien que quoi que ce monsieur, quand il a racheté les fruits, ne dit pas que ce pas les siens, ce sont les siens, selon Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il dit que Tznoïn, c'est quel auteur, c'est Rabbi Meir. Il dit qu'il était monsieur parce que quand ils sont, ils sont aussi dans sa possession. Il dit Oba, ma donc c'est pour ça que même si ça lui appartient pas, on lui a donné l'autorisation de le racheter, c'est le chien, hein? Mais Aval, il dit non. Ça veut dire, les fruits de la quatrième année, comme le maire, On a dit, ça c'est maman monde ça appartient à Hashem. Mais Hashem, il te dit, c'est pas grave, pour le racheter, c'est le tien. C'est pour ça qu'on dit que même s'il n'est pas ici à côté de moi... Hachem considère que c'est le mien. Alors je peux le racheter même si je suis pas... Donc il n'est pas chez moi. Mais par contre, l'erket, la cueillette pour les pauvres, ça, on n'a jamais dit que ça appartient à Hachem. Le, les, les épées, une épée ou deux qui tombent, ça a toujours été le monnaie d'idée. C'est le bien de la personne, c'est le propriétaire, le paysan. Alors c'est pour ça, nous on peut dire, très bien, dans ces cas-là, seulement qui était bien bichoté au dimanche ma Seulement quand ils sont chez lui encore, le paysan il peut dire je fais efker ces épis qui tombent pour les pauvres, mais qu'il était bien sauté, la masse est même pranée. Mais s'ils si sont déjà pris par les pauvres, alors tu ne peux plus aller dire ce qui est dans les mains des pauvres je vais le rendre efker. Ils ne sont plus chez toi, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux très bien dire que c'est différent entre les deux. Enfin, Amar Ravina. Et là, Amar Rabbi il de Là aussi, il dit à Ravina maintenant, si c'est pas parce que Rabbi Hanan a dit qu'ils sont est de la ils ont dit la même idée. Abba Amina, j'aurais dit, c'est qui qui a enseigné l'idée de Sahim C'est Rabbi de Sahi. J'aurais dit, c'est Rabbi de Sahi qui lui-même est le docteur de la base de Sahi. Pourquoi hein? Comme ça, tu n'objectes pas Stam Mishnah avec Rabbi Hanan. C'est quoi cette Mishnah Nous, on a vu la, la Mishnah. Exactement. La question qu'on a posée au début. Qu'est-ce qu'on a posé comme question Rabbi Hanan a dit, quand un voleur il vole un animal chez le propriétaire, ni le voleur ne peut le sanctifier parce que ce n'est pas le sien, ni le propriétaire ne peut le sanctifier parce qu'il n'est pas dans sa possession. Ça c'est Rabbi Hanan. Or, nous on a dit quoi Dans <coughs> on a dit à Hassid, donc les Hassidines, ils peuvent, euh, pour éviter que les voleurs qui viennent voler dans leur champ, et or c'est les fruits de la quatrième année, c'est cadeaux, c'est à assuré de les manger, qu'est-ce qui fait le propriétaire, le paysan Il les rend avec guerre. Donc on a dit là-bas, ce qui va être cueilli par. Donc il est en train, le paysan, il est en train de racheter des fruits qui ne sont pas dans sa possession. C'est pour ça que comme on avait cette question. Si on n'avait pas cette question-là, on aurait dit que Rabbi de est lui-même l'auteur. Comme ça au moins il n'y a pas d'objection c'est un message de Rabbi Hanan. Pourquoi? Rabbi Hanan D'accord. Puisque Rabbi Hanan, quand est-ce qu'il dit? qui C'est quand il y a cette il n'y a pas d'auteur. Mais si tu me dis que cette mission, l'auteur c'est Rabedusa, alors il n'y a pas de problème. Robert, moi je n'ai jamais dit, Allah comme Rabedossa. Donc il n'y aurait pas de question l'un dans l'autre. D'accord